0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: À chaque fois que j'ai réussi quelque chose, j'ai pas eu de piston, j'ai jamais eu de cursus tout tracé. En fait, à chaque fois, je me suis dit il faut absolument que je fasse ça. Et puis bah, j'ai écrit à des gens, j'ai essayé de contacter des gens. Bah, des fois, je me suis un petit peu acharnée aussi pour essayer d'aller là où je voulais. J'ai travaillé évidemment pour vivre les aventures que je voulais vivre ou pour réussir à, à rencontrer les bonnes personnes. Vraiment, c'est d'avoir le courage à un moment de se dire j'essaye.
0: Pour changer le monde, il faut commencer par changer son rapport au monde, et donc son rapport à soi. Ce rapport à soi est intimement lié à l'éducation que l'on reçoit, celle qui nous apprend à vivre en harmonie avec qui l'on est, à avoir confiance en soi pour trouver sa place et s'épanouir. Est-ce qu'on doit être classifié, dans les clous, pour être un élève normal On lutte pour rester sur cette courbe de la normalité, préconstruite selon un certain schéma social. Pour Juliette, chaque élève a sa propre forme d'intelligence, et toutes ne se traduisent pas par des 20 sur 20. Il y a celles et ceux qui apprennent autrement, loin des cahiers. Et il y a un mot derrière cela, celui de la neurodiversité. Juliette Speranza fait de la neurodiversité le tissu de sa vie. Elle milite au quotidien pour que chaque forme d'intelligence soit entendue, pour que les élèves ne se sentent plus stigmatisés, incapables et rejetés quand ils ne collent pas aux normes. Avec Juliette, on parle d'égalité des chances, de neurodiversité, d'audace et d'éducation. Salut Juliette Salut Merci de m'accorder ce temps pour un petit moment d'échange toutes les deux. Tu es la fondatrice du mouvement La Neurodiversité France. Tu es auteure, doctorante en philosophie et enseignante. Tu viens de publier un livre « L'échec scolaire n'existe pas ». Alors forcément, ça a attisé ma, ma curiosité on va essayer de comprendre qui tu es, où tu as grandi, pour essayer d'analyser un petit peu pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de l'enfance que tu as eue et de l'éducation que tu as reçue
1: bah, J'ai eu une enfance euh, assez classique, hein, euh, on va dire dans la classe moyenne. Euh, voilà, J'ai eu une éducation aussi assez euh, assez classique, je pense. Euh, J'ai grandi avec beaucoup, de, beaucoup de, de livres et puis beaucoup d'échanges avec... Euh, avec mes parents voilà j'avais je, je me, enfin je pense que ça 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 a aussi marqué euh, ma vie et mon parcours j'ai un, un papa qui m'obligeait à questionner beaucoup de certitudes et puis euh, et puis qui s'amusait beaucoup avec le langage aussi je pense que ça m'a pas mal marqué et puis euh, j'ai eu un passage dans un collège par contre qui était un peu plus marqué par euh, bah par la violence euh, puis une adolescence euh, compliquée euh, aussi euh, mmh. ensuite et puis euh, une, un, un passage au lycée euh, assez difficile aussi voilà j'ai fini mon, mon lycée euh, en révisant euh, en révisant le bac depuis chez moi j'étais euh, je pense qu'on peut appeler une décrocheuse scolaire mmh. voilà une, une, ouais, une scolarité compliquée et puis euh, la fin de la scolarité je peux même je peux même dire puisqu'on est dans l'intime était même euh, était même douloureuse je mmh. faisais des cauchemars même à la fin mmh. <rire> de ce lycée les cases
0: les étiquettes c'est très peu pour toi mmh. et pourquoi tu milites pour l'acceptation de la neurodiversité dans l'école on va reparler de ce de ce mot, pourquoi tu ne te sentais pas à ta
1: place à l'école En fait à l'école c'est vrai que j'ai très très vite ressenti un, un, un décalage et puis je me suis très très vite sentie euh, ostracisée mais j'ai jamais euh, réussi à, à définir le pourquoi, c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse maintenant à, à ce sujet mais euh, je, me, je me sentais différente, je me sentais euh, traitée comme telle et puis je ne je ne comprenais pas exactement ce qu'on attendait de moi. Je ne comprenais pas euh, quel était, euh, quelle était quelle était la finalité de tout cela, en fait, de toute cette cette grosse machine euh, dans laquelle euh, je devais trouver ma place. J'avais un sentiment d'injustice euh, assez permanent, en fait. Je, voilà, je trouvais que l'école manquait d'humanité. Et puis, si je, si je creuse un petit peu, si je réfléchis un petit peu aussi à ce que je pouvais ressentir, c'était aussi, euh, je me sentais déconsidérée. Je pense que j'avais le sentiment de pas être assez euh, considérée, de pas assez intéresser les adultes pour ce que j'étais en fait. Je crois que ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a empêché vraiment de de m'investir dans dans ma scolarité. Puis voilà, puis vraiment, euh, ça ne rejoignait pas du tout euh, ce qui nous était appris à l'école, ne rejoignait pas du tout mes mes centres d'intérêt.
0: Mmh. Quels étaient-ils tes centres d'intérêt?
1: Bah, c'était beaucoup, euh, beaucoup la littérature, en fait, déjà, hein, j'étais très, très, intéressée, euh, ouais, enfin, j'étais très intéressée par le monde des livres, je pense que c'est ce qui me, ce qui me portait le plus. Après, plus tard, il y a eu, euh, il y a eu la musique, le il y a théâtre. eu euh, le théâtre, euh, et c'est vrai que, même l'art à l'école, en fait, me semblait terne parce que il était institutionnalisé, en fait, je trouvais. Il, il, il était prémâché par l'école et du coup, il n'avait plus vraiment sa saveur. En fait, je pense que l'école manquait pour moi de, de vie et de spontanéité aussi.
0: Mmh. Après le lycée, tu fais des études de philosophie.
1: Mmh.
0: À cette période-là, comment tu imagines la vie des grands
1: bah, j'étais quand même assez perdue. En fait, je crois que vraiment le moment du bac, ça a été un moment décisif. Juste avant le bac, je peux dire que j'étais j'étais perdu et je le voyais de manière assez noire ce monde adulte où vraiment j'avais un un œil critique, peut-être sans doute trop trop critique, trop <rire> sévère sur la vie des adultes, leurs obligations, le travail, le, le côté euh, métro boulot dodo. Et c'est vrai que je me sentais pas forcément, euh, euh, j'avais pas forcément l'impression que je pouvais avoir euh, ma place dans un monde adulte. Euh, qui semblait pour reprendre des, les mots de jeunes qu'on employait à l'époque mais plus plus fun plus mmh. rigolo quoi plus euh, trouvais plus ça terne euh, oui je trouvais que le monde des adultes auxquels euh, se prédestinait la, la majorité des gens que je côtoyais était vraiment terne ennuyeux et surtout dépourvu de sens ça c'était quelque chose qui m'obsédait beaucoup c'était vraiment le, le sens de la vie le pourquoi on fait ça pourquoi on devrait se, se forcer à, à faire ça pour rentrer dans dans ce système, encore une fois, qui paraît euh, injuste et puis plus mercantile qu'humain. Qu Donc euh, voilà, j'avais une vision assez noire de tout cela. Et c'est vrai qu'à partir du moment euh, où j'ai commencé mes études de, de philo et où j'étais dans un contexte privé euh, entouré de personnes... Euh, bienveillante et qui me portait vers d'autres choses. C'est vrai que j'ai commencé quand même à, à mieux me connaître, à comprendre que les choses qui me passionnaient en fait pouvaient aussi avoir leur utilité et pouvaient aussi être connectées avec les centres d'intérêt d'autres personnes. Enfin voilà, j'ai commencé à voir que je pouvais avoir une place, une place dans, dans ce monde. Donc ça a vraiment été, je pense, une forme de, de soulagement. Mm.
0: Tu as toujours eu en ligne de mire l'engagement, le don de soi, la critique et un regard aiguisé sur le monde. Tu as écrit des textes de théâtre qui soulèvent des questions sociétales, comme l'acceptation de l'autre et, et la tolérance aussi, beaucoup. Puis un jour, tu as eu euh, un besoin de comprendre les fonctionnements atypiques. Tu t'es passionnée sur le sujet jusqu'à passer un test. Et tu dis « J'ai réalisé que je n'étais pas la débile profonde que je croyais être, mais que j'avais un fonctionnement bien à moi qui avait autant de valeur qu'un autre. » Quel est-il ce fonctionnement bien à toi
1: Ah alors ça, je <rire> je rentrerai pas dans les détails. C'est comme pour mon poids, j'ai pas forcément envie de donner des petits détails. Et puis euh... et puis surtout, enfin surtout, ça correspond un petit peu à... à on va dire à mes recherches et à et aux conclusions que j'en tire. Parce que en fait, moi, je me méfie beaucoup des diagnostics. Mmh. Je trouve que c'est hyper intéressant de parler euh, donc des profils atypiques, de parler des fonctionnements euh, différents, de parler de la variabilité de l'intelligence humaine. Mais les étiquettes et les cases, je les fuis vraiment comme la peste. Mmh. Euh, surtout, on, voilà, on en parle beaucoup maintenant. Alors, ils peuvent avoir un intérêt. Par exemple, bon, les diagnostics, ils peuvent être au potentiel. Euh, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc TDAH. Les diagnostics de 10 Ils peuvent avoir leur utilité pour aider. Mais euh, ils peuvent aussi vraiment être euh, enfermants. Et pour moi, il y a vraiment un travail à faire par rapport à cette... Euh, une forme de fluidité de l'intelligence humaine et de la fluidité de l'homme. Et voilà, je trouve ça délicat, parce qu'en plus aucun diagnostic ne pourra jamais définir de manière exhaustive un individu. Je trouve ça délicat de voilà, de parler à, à outrance de, des diagnostics, des cases, etc. Donc je resterai mmh. réservée sur ce sujet. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que voilà j'ai pu comprendre que j'avais un fonctionnement, et, et ça c'est très important, que j'avais un fonctionnement qui était en décalage par rapport à, à la moyenne en fait. Et que du coup il y avait des gros malentendus, des grosses incompréhensions et des moments en fait où je pouvais être en souffrance, je m'en rendais pas compte. Des, des moments où des situations où je pouvais être en souffrance, être stressée, être déstabilisée, alors qu'en fait pour les autres c'était des moments qui étaient tout à fait euh, ordinaires et euh, et voilà et la vie la vie de tous les jours et voilà il y avait pas de de, de raison d'être dans un état particulier et d'avoir du coup des compétences moindres. Donc vraiment ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé à me rendre compte que voilà, sur certains aspects ben, je pouvais être euh, performante, voire euh, avoir des bonnes performances et puis sous d'autres pour d'autres choses, pour d'autres aspects, j'étais vraiment euh bah ben voilà, j'avais vraiment du, du travail à faire mmh. où il y avait vraiment euh, peu d'espoir, <rire> mais euh, mais que en fait, en, en l'acceptant et en le revendiquant, mais alors pas forcément avec un diagnostic, mais en disant bon bah ben voilà, euh, telle situation va un peu me stresser, vous m'excuserez, mais euh, je sais pas, je, je... tu apprends à te connaître. Voilà, finalement. on apprend à se connaître mmh. et, à, et à expliquer aux autres, à verbaliser, et ça c'est vraiment, euh, c'est vrai, je pense que c'est vraiment très très important, même par rapport à des, des choses pour lesquelles je pouvais me vraiment me motodéprécier, m'en mmh. euh, vouloir, par exemple des difficultés d'organisation, mmh. une connexion avec le le réel, le concret qui était qui laisse vraiment encore à désirer, bah maintenant c'est quelque chose alors que je peux essayer sur lequel je peux essayer de travailler mais que quand même, je, je revendique comme faisant partie de mon identité, de ma personnalité, mmh. et que par ailleurs, je vais essayer de compenser par d'autres choses. Mmh. Et c'est vrai que ça, ça m'a ça vraiment... Euh, tu comprends ton fonctionnement. Voilà, ça m'a vraiment changé la vie de, de mieux comprendre mon fonctionnement mmh. et de et de l'accepter. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la neurodiversité Oui, alors la neurodiversité, c'est une, euh, une caractéristique humaine qui a été euh, identifiée, euh, une caractéristique de l'humanité tout entière, qui a été euh, identifiée par une sociologue qui s'appelle Judy Singer, et en fait euh, donc j'insiste sur le fait que ce soit une caractéristique euh, de l'humanité puisque ça ne concerne vraiment pas euh, une partie de la population, ça concerne tout le monde c'est-à-dire que ça désigne au même titre que la biodiversité, ça désigne une forme de diversité qu'on retrouve euh, au sein de l'humanité. Donc, on va avoir effectivement, comme je viens de le dire, hein, des profils euh, qu'on va euh, qu'on va diagnostiquer euh, euh, dyspraxique, euh, dyslexique, euh, TDAH, donc les troubles de l'attention ou euh, au, au potentiel. Euh, évidemment, euh, aussi l'autisme, puisque c'est vraiment l'autisme qui était le qui a vraiment été le comment dire le, le, le profil à la base de tous ces questionnements mmh. et du du du, du, du non neurodiversité et euh, voilà ce, ce nom là il, il sert en fait à apporter une forme de tolérance vis-à-vis euh, -vis, justement de cette variabilité humaine et même à en montrer sa richesse et aussi à revendiquer l'égalité des droits euh, pour tous les profils que qu'on soit donc bah, qu'on ait un TDAH mmh. ou qu'on soit une personne autiste non verbale ou qu'on soit une personne euh, 10 euh, voilà une égalité une égalité des droits mais voilà qui se, qui se qui va avoir des implications euh, du coup à l'école, au travail, dans la dans le, la sphère publique, c'est vraiment euh, c'est vraiment un changement de un changement de regard, un changement de, de paradigme sur euh, sur ce qu'est l'homme et sur ce qu'est son intelligence. Mmh. Donc, je trouve que c'est vraiment euh, un concept qui est très intéressant et qui n'est pas voué comme d'autres. Par exemple, on pense souvent euh, à la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner. Elle a été beaucoup euh, décriée, cette théorie, par euh, les scientifiques. Et celle-là, la, la neurodiversité, on ne peut pas euh, finalement la critiquer. Même, elle a été inventée donc par une sociologue, hein, mais elle est compatible avec euh, l'évolution de la science parce que euh, c'est plus finalement euh, euh, un principe et une vision de l'intelligence humaine euh, qu'une catégorisation des humains, justement. Et tu es d'autant plus
0: convaincu que le 21e siècle sera
1: celui de la neurodiversité. Oui. <rire> Comment on adapte l'école à la diversité de ses élèves Pour adapter l'école à la diversité des élèves, il faudrait vraiment reprendre tout depuis le début. Il y a un point qui est très important, sur lequel on ne travaille pas assez. On travaille beaucoup sur des outils euh, pragmatiques qui vont être finalement des dispositifs qu'on va ajouter au fonctionnement classique de l'école. Moi, ce que je pense, c'est il faut revoir tout depuis le départ et il faut ajouter le facteur euh, sensibilisation et le facteur humain avant tout. Moi, j'ai vu beaucoup d'élèves qui étaient euh, donc des élèves atypiques qui n'arrivaient pas à trouver leur place à l'école euh, pour qui, euh, finalement, euh, la scolarité s'est très, très bien déroulée pendant deux, trois ans parce qu'ils étaient avec des enseignants qui comprenaient soit parce qu'ils étaient eux-mêmes concernés par cette diversité, soit parce qu'ils y avaient été plus sensibilisés que d'autres. Donc, ils ont eu des scolarités, des périodes de leur scolarité beaucoup plus faciles. Et puis ensuite, quand ils sont retrouvés avec des enseignants bah justement moins ouverts à cette diversité, moins informés, pour qui ça devenait vraiment très, très dur, voire catastrophique. Donc déjà, pour moi, ça, c'est le point essentiel. Après, on a les outils pragmatiques, on a l'adaptation de l'environnement, on peut, par exemple, pour les enfants euh, autistes qui vont être sensibles à certains bruits, enfin à la surcharge euh, de bruit, à la surcharge de stimuli, on peut euh, adapter l'environnement. Euh, on sait faire maintenant. Enfin, c'est des, des données qu'on a, euh, mais il faut vraiment une volonté bah, de l'État, une volonté de l'éducation nationale, et ça passe encore une fois par une refonte du système. Donc comme je l'ai dit, par le côté sensibilisation, euh, mais aussi par euh, une vraie euh, réflexion euh, éthique et un vrai postulat qui est celui que tous les enfants ont leur place à l'école parce que voilà comme je disais tout à l'heure en fait on ajoute des dispositifs mmh. on va faire des expérimentations à droite à gauche euh, voilà pour adapter pour s'adapter aux enfants autistes pour s'adapter aux enfants TDAH pour s'adapter aux enfants au potentiel parce qu'en plus il faut s'adapter aux enfants au potentiel ce qui est quand même assez euh, assez fou quand même quand on y pense alors qu'en fait si on reconstruit l'école à la base en ayant conscience de cette diversité et en construisant euh, des écoles et des classes beaucoup plus euh, ben, flexibles, hein, du coup, parce qu'il faut être flexible pour s'adapter à cette diversité, on arrivera à faire des choses, euh, j'allais dire extraordinaires, mais c'est pas le mot, à, à créer une école qui soit plus juste et qui soit en mesure euh, d'accueillir tous les enfants. Et au-delà de l'école et du système éducatif, comment on
0: apprend à se construire personnellement Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé pour prendre confiance en toi, par exemple
1: alors, on n'a pas tous les mêmes ressources, je pense. Comme on dit qu'on n'est pas tous égaux face à la, la résilience, Je crois on n'a pas tous les mêmes ressources pour avoir confiance en nous et pour pour avoir une estime de soi euh, solide. Je pense qu'il faut tout faire soi-même aussi pour la, la cultiver, quoi, cette confiance en soi. Malheureusement, je pense que ça dépend aussi du, du contexte, du milieu dans lequel on, on évolue. Parmi les enfants qui vont être euh, les jeunes, qui vont se retrouver en échec scolaire, ceux qui vont réussir à rebondir, ce sont ceux qui ont réussi à conserver cette estime d'eux-mêmes, souvent grâce euh, à un entourage, à des rencontres. C'est vrai que les, les rencontres, ça fait beaucoup dans les mmh. parcours euh, qui sont bienveillants. Alors, du coup, on peut pas dire aux, aux jeunes d'attendre que la rencontre tombe et puis sinon, bah tant pis pour eux. Non, il faut aussi que faut aussi essayer de provoquer la chance euh, comme on peut. faut aussi se faire confiance. faut aussi euh, bah, prendre du recul, regarder les parcours de, de personnalités atypiques ça, qui sont pas assez valorisés à l'école aussi. On valorise beaucoup euh, les carrières euh, scolaires, les profils scolaires et on, on déconnecte complètement la culture scolaire finalement de la culture euh, extérieure. Mais En fait, quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a beaucoup de parcours euh, chaotiques qui sont... Euh, qui sont magnifiques, finalement. Donc, il faut aussi s'appuyer sur ces parcours-là et il faut euh, bah, avoir de l'audace. On manque d'audace à l'école et aussi les jeunes qui sortent de l'école un petit peu cabossés ont besoin, eux aussi, d'avoir euh, cette cette forme d'audace pour, pour aller au-devant euh, bah, de leurs rêves sans vouloir paraître trop euh, idéaliste. Mais c'est ça, quoi. Il faut... Je pense qu'il faut, il faut y aller, faut avoir peur de rien, et ce qui est, ce qui est compliqué quand on est jeune, quand on a 18, 20 ans, même 25 ans, c'est que ça prend du temps, tout ça. De prendre ce recul, d'avoir confiance en soi, de se rendre compte, finalement, qu'on, qu'on mérite aussi sa place. Donc, voilà, si on pouvait dire quelque chose aux jeunes pour, pour qu'ils réussissent à, à, avancer malgré tout, et, et à, et à surmonter ces, leurs craintes, c'est vraiment de, de, d'aller à la rencontre des gens, quoi, de doser, de se jeter à l'eau et d'avoir, euh, ouais, d'avoir de l'audace, quoi. C'est l'audace qui provoque les chances? Alors moi, dans mon parcours, euh, oui, clairement, euh, à chaque fois que j'ai réussi quelque chose, euh, des belles aventures, euh, bah, ça peut être théâtrale d'ailleurs, ou euh, littéraire ou professionnelle, j'ai pas eu de, de 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 piston ou de, enfin même au-delà du piston, mais de... j'ai jamais eu de cursus tout tracé en fait. À chaque fois, euh, euh, je me suis dit il faut absolument que je fasse ça, euh, et puis euh, bah, j'ai écrit à des gens, j'ai essayé de contacter des gens. Bah des fois, je me suis un petit peu acharnée aussi pour essayer d'aller là où je voulais. <rire> Euh, J'ai travaillé évidemment pour vivre les aventures que je voulais vivre ou pour euh, réussir à, à rencontrer les bonnes personnes. Mais euh, mais oui, vraiment, c'est d'avoir le courage à un moment de se dire j'essaye. Et c'est vrai que bah, je ne l'ai jamais regretté. Des fois, bon, évidemment, on n'a pas, on gagne pas à tous les coups. Mais euh, c'est vrai que je regrette absolument pas d'avoir euh, d'avoir fait appel à, à cette forme d'audace qui. Euh, encore une fois, quand j'étais plus jeune, euh, ne, co ne coïncidait pas du tout avec l'image que j'avais de moi-même parce que plus jeune, j'étais vraiment, euh, j'avais vraiment absolument aucune confiance en moi et, et, et oui, pas beaucoup d'estime et de foi en mes capacités. Donc c'est vrai que je me suis quand même forcée malgré mmh. tout. Donc il y avait, je sais pas. Encore une fois, c'est peut-être oui, les, les rencontres, les gens qui avaient pu me, me porter, me soutenir, qui, qui m'ont aidé à, à avoir cette euh, ce courage-là, mais je le regrette absolument pas et. Je crois que quand on vieillit, on a plus de recul sur la vie. Encore une fois, voilà. C'est dommage que ça vienne parfois plus tard pour certains, mais on se dit, mais en fait, voilà, la vie c'est c'est un jeu aussi. C'est c'est quelque chose de de court. C'est une aventure. Il faut il faut pas se limiter à bah, nos propres peurs, à nos propres représentations, à celles que les autres essayent surtout de 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 faire entrer dans notre tête pour qu'on reste bien à notre place. Il faut Ouais, faut vraiment y aller. Bon, je dis des banalités, mais... Non, pas du <rire> tout. Quoi mais quoi, donc, avec crois. le recul
0: que tu as aujourd'hui, quelle phrase tu aimerais chuchoter à l'oreille de Juliette, qui avait 20 ans
1: Oui, bah, je, je crois que je lui dirais, effectivement, euh, de, de, prendre, euh, de prendre les choses avec légèreté. Voilà, de, de voir les choses, effectivement, comme... Euh, comme un jeu et de ne pas avoir peur de l'échec, hein, pour faire le, le, le pont avec le livre. Mais c'est ça, de de pas avoir peur euh, de l'échec parce que euh, on prend trop les choses au sérieux. On prend trop les on prend trop les choses au sérieux. On se on se laisse trop euh, trop vite déstabiliser. Et il euh, y a une citation euh, qui, qui, qui pour moi peut peut aider aussi euh, des jeunes. C'est euh, le problème de ce monde, c'est que les les imbéciles sont présomptueux et les gens intelligents bourrés de doutes. Alors bon, c'est une citation de Russell. Euh, c'est une citation qui est difficile à, à valider de manière scientifique, mais euh, mais elle est très vraie quoi. C'est vrai que euh, des gens, enfin en tout cas pour les imbéciles, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on voit souvent des gens qui ont plein de qualités, plein de compétences, plein de, de ressources incroyables et qui n'osent pas y aller parce que. Ils se disent euh, bon ben voilà qu'est-ce qu'on va penser de moi euh, je j'ai j'ai pas les épaules euh, je suis pas légitime voilà cette euh, on en parle beaucoup ça actuellement mm -hmm. de ce sentiment de, de de pas être légitime mais en fait personne n'est légitime non voilà <rire> donc bah euh, ben, tu veux te construire ta place, bah fais en sorte de la mériter. Euh, euh, et puis vas-y. Si si tu travailles, si tu si, si toi tu crois en ce que tu fais. Enfin si tu as le sentiment que tu, tu voilà que que tu as quelque chose à dire sur un sujet, que tu as quelque chose à faire quelque part. Si tu penses que ton idée est bonne, bah essaye, vas-y. Puis tu verras bien. Si l'idée n'est pas bonne, de toute façon tu tu t'en rendras compte. Puis tu essaieras autre chose. Mm. Juliette, ouais. tu as publié l'échec scolaire
0: n'existe pas chez Albin Michel. Étudier, rêver d'un monde dans lequel on ne hiérarchiserait plus les intelligences, dans lequel les minorités cognitives seront respectées. Comment on cultive notre différence dans une époque où l'on
1: conforme Je pense qu'il faut, il faut, euh, il faut les, les garder au chaud, il faut les, les aimer, les valoriser déjà à l'intérieur de soi, les valoriser. Et il y a quelque chose qu'on valorise pas assez à l'école, c'est la complémentarité humaine. Nous sommes tous utiles à quelque chose et à quelqu'un. À partir du moment où on a conscience de ça, bah, ces petites spécificités, il faut effectivement euh, les cultiver, euh, les aimer et puis essayer de les de les harmoniser avec celles des autres. Parce que bon, ce qui est un, un petit peu la base. Enfin voilà, l'humain a, a besoin de vivre avec les autres. On, on, on essaye de constituer une société la plus la plus harmonieuse possible. Donc euh, je pense que voilà comment euh, comment cultiver ces différences, ben voilà en les aimant, en en parlant, euh, en les en les abandonnant pas. Ah bah, enfin après il y a des choses chez soi qu'on n'aime pas du tout et contre <rire> lesquelles on veut lutter. Donc <rire> là-dessus, <rire> abandonner certaines différences. On peut abandonner certaines <rire> différences, euh, mais euh, je pense que en fait c'est pas. C'est pas de l'égocentrisme, je crois, de 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 de, de, de s'explorer soi-même. Je pense que ça nous aide à mieux vivre avec les autres. Parce qu'on peut avoir cette peur-là, dire je vais pas me focaliser sur non. sur moi, sur ce que je suis, sur mes angoisses, sur mes peurs, euh, parce que bon, il y a des gens, euh, voilà, qui meurent de faim, euh, euh, de, euh, voilà, à, à d'autres endroits de la terre. Et enfin voilà, il se passe plein de choses euh, horribles. Il y a des gens qui qui se battent pour survivre. Et moi, je vais me focaliser sur voilà mes petites angoisses. Et... Mais en fait. Euh, en fait, c'est un mauvais calcul de se dire ça parce que du coup, on n'arrive on, on pas à s'épanouir soi-même et du coup à, à, à avancer avec les autres. Et je pense que voilà, le fait d'apprendre à, à s'aimer, à cultiver ses différences, à les articuler avec les différences des autres, euh, ça va nous permettre, ça va nous aider aussi euh, à construire un monde meilleur, à être bien nous-mêmes pour pouvoir aussi, euh, ben voilà, euh, construire une société différente. Donc, je pense que c'est je pense que c'est essentiel d'avoir ce, ce moment d'introspection et puis voir ça permet aussi tout simplement d'éviter aussi qu'elles détruisent des relations, qu'elle détruisent même parfois des carrières parce qu'on les a pas compris soi-même. Ça c'est des choses qui qui arrivent aussi. On a des on, on peut voir des gens qui euh, toute leur vie vont être vont souffrir de l'incompréhension d'autrui, mais ils n'ont pas eux-mêmes compris qu'ils avaient des, des différences qui pouvaient être euh, euh, agressives pour pour autrui. Ton nom, Speranza. En italien, ça veut dire espoir. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir aujourd'hui Ce qui me donne de l'espoir, alors je, bon, je vais dire ce qui me vient à l'esprit tout de suite là, euh, ce qui me donne de l'espoir, c'est quand je parle avec euh, mes enfants, avec des enfants, <rire> euh, je, je trouve que les enfants ont euh, un regard critique sur euh, le monde. Enfin, les, les enfants et même les jeunes, euh, actuellement, ont, ont un regard euh, Critique sur le monde, mais critique... Enfin, euh, pour moi, la critique, justement, c'est c'est la condition de possibilité de euh, d'une évolution. Euh, et je trouve... Euh, J'ai l'impression qu'il y a une, une prise de conscience euh, de la nécessité d'être euh, davantage euh, euh, respectueux de tout, en fait, d'un être humain, d'un individu, de l'humanité en général, de l'environnement, évidemment, euh, d'une certaine éthique. Euh, donc, c'est vrai que les échanges que j'ai avec euh, avec beaucoup d'enfants actuellement euh, ne ressemblent pas du tout à ce que au discours que je pouvais entendre de la dans la bouche d'autres enfants quand j'étais moi-même enfant par exemple donc euh, voilà évidemment il y a beaucoup d'obstacles à, à surmonter pour que cette euh, cette prise de conscience euh, euh, change notre monde mais euh, en tout cas pour moi c'est une petite graine qu'il faut aider à, à germer pour toi réussir sa vie c'est quoi pour moi, réussir sa vie, euh, c'est euh, bon, je, je, c'est vraiment très personnel. Hein, c'est oui, pas forcément <rire> lié euh, à l'école ou. Euh... Pour moi, réussir sa vie, c'est c'est avoir le sentiment d'avoir fait le fait le bien autant qu'on pouvait justement pour euh, à la fois euh, euh, rendre ses proches heureux et à la fois. Euh, contribuer à faire euh, évoluer le monde. Pour moi, réussir sa vie, c'est vraiment avoir, euh, encore une fois, planté une, une, une petite graine qui a, qui va permettre, après, que de grandes choses euh, puissent se faire, qu'il y ait des, 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 des révolutions, que ce soit des révolutions de la pensée ou des révolutions politiques, mais euh, c'est ça, c'est avoir contribué de manière, euh, on va dire, euh, éclatante ou invisible euh, à, à faire avancer les choses, et euh, et c'est déjà bien et puis être en, en accord aussi avec euh, avec ses principes avec euh, avec son discours ce qui est ce qui est assez rare finalement parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui qui me fait assez peur en fait souvent je vois des des personnalités euh, euh, c'est vrai que des fois on se rend compte que du, 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 du fossé qu'il y a entre le discours la réflexion et puis la vie concrète de ces gens ou même des pédagogues des éducateurs et c'est vrai que pour moi réussir sa vie ce serait pas uniquement avoir été porteur d'un message mais c'est avoir voilà avoir été porteur d'un message ou euh, ou avoir contribué à une avancée euh, humaine mais aussi avoir été dans sa vie euh, concrète de tous les jours ce qui est très dur hein euh, en, en harmonie avec euh, avec bah avec ses préceptes avec euh, ses principes quoi. Juliette, on va conclure
0: cette interview par la la question signature du podcast. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: Oui, alors attends déjà un conseil pour ceux qui seraient encore scolarisés euh, ce serait de ben, de jouer le jeu, <rire> <rire> c'est-à-dire euh, bah effectivement de 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 mettre toutes les chances de leur côté en, en surpassant un petit peu ce sentiment pour ceux qui le partagent, euh, ce sentiment de, de perte de sens, en fait, d'essayer de, de jouer le, le jeu de la vie malgré tout et puis de se dire qu'après, ils pourront aussi contribuer à faire évoluer un système qui les a fait souffrir. Ils peuvent aussi contribuer à, à, à faire changer les choses. Euh, mais... Le mieux, c'est toujours quand même parce que le, le, le cursus, le parcours n'en sera que moins chaotique tant qu'ils sont euh, scolarisés. C'est voilà d'essayer de, de de s'impliquer euh, le plus possible et de retrouver euh, de retrouver foi en eux pour euh, voilà pour s'accrocher et pour euh, pour finir cette scolarité. Et puis après, au-delà de au-delà de l'aspect scolaire, bah, c'est encore une fois voilà de d'avoir cette cette estime pour eux-mêmes qu'ils qu méritent tous et de bien considérer que quel que soit euh, quel que soit leur place qu'ils ont qu'ils occupent actuellement, quel que soit euh, leur milieu d'origine, quel que soit euh, les difficultés, leur euh, leur handicap, euh, leur genre euh, ou la langue qu'ils qu'ils parlent, euh, il faut vraiment euh, ne laisser aucune barrière devant eux et se dire que les obstacles sont plutôt euh, générateurs de d'énergie, de force, euh, de belles aventures. Donc euh, voilà, vraiment s'accrocher, ne pas perdre l'énergie, ne pas perdre l'estime d'eux-mêmes Et puis bien savoir que les gens qui ont eu des des carrières ou des, des cursus euh, qu'on peut trouver exemplaires, ben c'est aussi des des, cur, des des cursus qui ont été euh, euh, difficiles, qui se sont heurtés, euh, ben, qui ont eu des moments d'échec de, et euh, L'échec fait partie de l'apprentissage. Bon, je crois qu'on le dit pas assez, hein, mais l'échec, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de. Enfin, ça, ça nous aide à nous améliorer, à, à aller vers quelque chose qui est euh, qui est plus grand encore que ce qu'on vise, je pense. Donc, euh, il faut, voilà, faut, faut y aller, faut avoir peur de rien. Voilà, n'ayez peur de rien. Mmh. C'est
0: beau, <rire> voilà. joli mot de la fin. Merci beaucoup Juliette pour ben, ta à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, tu peux participer à mon Tipeee pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel Oeil indépendamment. Avoir ton soutien fait toute la différence pour moi et je compte sur vous tous pour faire vivre ce projet. Tu trouveras le lien du Tipeee et les notes de cet épisode dans la description. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet Nouvelle-Oeil Podcast, tu pourras aussi t'abonner à la newsletter de nouvelle œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles